0: Du lytter til en podcast fra King Hooper, i dag med den tidligere topboss for FCK, Flemming Østergaard. Flemming Østergaard er ikke længere øverste hoved i storklubben FCK. Dog var han om nogen den, der lagde trædestenene frem mod en skandinavisk dominans, der gennem mange år var ultimativ. Med et sjældent øje for kombinationen af sport og økonomisk drift fik Østergaard skabt en klub, som flere siden har haft en drøm om at genskabe. Flemming Østergaard vil altid være synonym med FCK som frontmand, der støkker de rigtige rammer, folk og forbindelser sammen i et af Danmarks historiens mest ambitiøse idrætslige projekter til dato. Flemming Østergaard, velkommen her til en King Hooper podcast. Tak. Flemming, jeg tror her fra start måske vi er et par stykker, der godt kunne tænke os at vide, hvad har du egentlig lavet siden din fuldtids FCK-tid? Hvad får du tiden til at gå med de her dage? Nu jamen, sidder vi i
1: starten efter jeg holdt op, det er jo snart 8-10 år siden, mm. jamen, der sad jeg i en masse internationale bestyrelser. i London, New York, Singapore, Dubai og i Banglad ikke Banglad, Bangladore i Indien. Mm. Men så blev jeg syg. Og samtidig så synes jeg, at jeg var kommet op i en alder, hvor jeg var træt af at flyve. Jeg er igennem mange år, kan man sige, rejst mellem 120 og 180 dage om året. Og så da jeg sad i et fly på vej til, til Bangladesh i Indien, tænkte jeg, tænker, hvad fanden laver du her? <laughs> så det jeg koncentrerer mig om i øjeblikket, jeg trådte ud af faktisk alle disse bestyrelser, og jeg sidder nu i nogle advisory boards i, i USA, og så har jeg en fem unge mennesker som jeg er mentor for. Og der har jeg rigeligt at gøre.
0: Det lyder spændende. Ja. Hvordan går det med dit helbred, for du blev ramt af cancer for et par år siden?
1: Det går okay. Det er ikke bare et par år siden. Det er 40 år siden første gang. Men det er ikke noget, jeg taler om.
0: Nej, det er også okay, Flemming. Det er godt at se dig, og ja. du ser godt ud. Flemming, da jeg besluttede mig for at kontakte dig, så var det faktisk med et sådan lidt lettere egoistisk motiv. Jeg er egentlig rundt og savner og hører dig noget mere. Du har i de danske mediebillede været lidt mere tilbagetrukket i forhold til, hvad du har været... Og vi, der elsker din faglige person, har kun kun følge dig momentvis. Har du selv savnet at være mere fremme?
1: Nej, det har jeg ikke. For så kunne jeg jo bare vælge at kommentere alt og alt. Jeg skriver lidt på Facebook en med dem, Og jeg siger nej til en masse. Jeg har også på grund af corona holdt jeg jo ellers en 30-40 foredrag om året. Mm. Men jeg savner det bestemt ikke. Altså jeg savner at være i omklædningsrummet. Jeg savner at være rundt omkring spillerstaben, og så savner jeg det spændende i at, at, at kan man sige, udvikle forretninger, men det får jeg rigeligt really tid til i dag med at hjælpe de unge mennesker, at gør i dag.
0: Mm. I dag der havde jeg tænkt, Flemming, at vi skulle vende din rolle i dansk professionel fodbold, for jeg kan egentlig være lidt i tvivl om, hvorvidt du efterfølgende har fået hele den anerkendelse for dit virke, som du fortjener. Din indsats for dansk fodbold, det strækker sig længere end blot at skabe grobund for en god startelver igennem din tid. Du får også lavet en virksomhed, som i modsætning til andre Superliga-klubber har givet overskud og genereret budgetter, man ikke før har set i dansk fodbold. Du har tidligere udtalet, at det kunne pisse dig af, når folk troede, du gjorde det for pengenes skyld. Har du i din tid, hvor FCK har været inde på livet af dig, haft en følelse af, at blot fordi du udover det sportslige også lykkes med den pengemæssige del, ikke var en ordentlig klubmand?
1: Nej, det har jeg ikke. Altså, den anerkendelse, jeg får i dag, den får jeg jo primært fra de andre klubber. Det er jo en af de glædelige ting, efter jeg har holdt op. Det er hvordan jeg bliver modtaget i de andre klubber. Uh, ingen nævnt, ingen glemt, men det er faktisk sådan, at at kan man sige, jeg bliver ringet op, uh, når FCK spiller for eksempel her i Aarhus og spørger, om jeg kommer over og ser kampen. Uh, det gør jeg i FC Midtjylland, og i Brøndby. Mm. Uh, så jeg er gode venner rundt omkring, og uh, jeg føler, alle de breve jeg får, til trods for det er lang tid siden, jeg har været i fodbold, jeg får stadigvæk et par hundrede fanbreve om måneden, jeg får stadig øh, folk, der ringer til mig, så jeg er rigtig, Og Jeg føler ikke, og det er nu heller ikke anerkendelse, men det er klart, at, at du har været med til at skabe, da jeg startede i FC København. Der startede jeg jo i, i en, en klub, der var syv ansatte af et fodboldhold. Og man kan sige, hen ad vejen, jamen, der blev vi jo omkring 2.500-3.000, øh, som var på løn. Mm. Så vi skabte jo en virksomhed, som var som der var fuld fart på. Og samtidig gav jeg også udtryk, det er klart i starten, der var der jo mange klubledere, og altså, tænkte, hvad er det for en gravtyv, der er kommet ind i FC København? Og det er rigtigt, og det der med pengemænd og alt muligt andet, det kørte jeg sret af. For det, hvis jeg virkelig skulle, hvis jeg kigger i bakspejlet, jamen, så kunne jeg jo foretage mig meget muligt meget andet. Mm. Så det var en dyr omgang for mig, at gå ind i fodbold, for på det tidspunkt, der havde jeg tilbud, uden at det skulle lyde højrøget, for mange internationale selskaber. Men det har været en utrolig spændende tid. Mm. Ingen tvivl om det.
0: Jeg ved fornøjelse at følge, men jeg har sådan haft den her følelse, indimellem at Minimand havde det her med, ja, det her var jo, FC København var jo en koncern. Og hele den der tankegang, den, at vi vender lidt tilbage til det, men...
1: Jo, det, det er jo det, der hedder klubånd, som folk kender, ikke? Der er ja. også noget, der hedder fod af firmaånd. Mm. Og jeg tror, hvis du kigger på, altså en af de glæder, jeg har i dag, det er jo, at mange af de spillere, ikke bare spiller, men ansatte, der har været i koncernen og i FC København. Dem ser jeg jo den dag i dag. Altså, jeg ser grønkager, jeg ser tøffe, jeg ser, jeg ser dem alle sammen. Så jeg har stadigvæk i kontakt med, med, med fodboldsystemet. Mm. Og, øh, men som jeg sagde før, altså, det, det du savner, det er den der at være sammen med holdet. Det, det er, omklædningsrum er spændende. Men igen... Tilbage til kultur, øh, altså, det vigtigste i enhver virksomhed, det er mennesker. Og det er uanset om det er en fodboldforretning, det er et skibsværft, det er en, et pengemagasin, det er en bank, det er alt muligt andet. Mennesker er det vigtigste produkt, du har i en virksomhed. Mm. Altså, du kan have verdens bedste produkt, hvis du ikke har de rigtige mennesker, glem alt om det. Og så skal du huske på en væsentlig ting, det er... Mennesker er forskellige, og kun ved at behandle dem forskelligt, kan du behandle dem ens. Så det, der ligger en masse, altså i hvert fald baggrunden, ikke bare. Folk tror at kun, jeg har været i, i fodboldens verden. Jeg har haft 18 år i international business og rejst rundt i hele verden, som sagt, med kontor. Godt nok har jeg boet i Danmark, men jeg var mere i London og, og USA. Jamen, alt drejer sig om mennesker. Mennesker, mennesker, mennesker. Mm.
0: Og det der statement med mennesker, den, 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 den tager vi igen lidt senere. Okay. Vi har igennem tiden set flere pengestærke mænd. Flemming går ind i fodboldklubber med store millionbeløb, og alligevel så fosser pengene ud. Nu sidder vi her til aften i Aarhus, og den by har tidligere været et godt eksempel blandt flere. Hvorfor er det, at det nogle gange går så skidt for nogle klubber, som får stor økonomisk indsprøjtning, mens det for andre lykkes at drive, drive det?
1: Det vil de have talt om mennesker. Også sagt på en anden måde, management. Altså det drejer sig om at få de rigtige mennesker ind i organisationen, og det ser ud til, nu nævner du Aarhus, hvor vi sidder i dag. Det ser ud til også, at Aarhus endelig har fået det mm. rigtige management. Ja. Og det øjeblik, du har det rigtige management, den rigtige firmakultur, og så igen, hvis du er i en sportslig virksomhed, bliver du nødt til at sige, at sportslig succes er ikke lige med økonomisk succes, men økonomisk succes kan være med til at danne baggrunden for, at du får sportslig succes. Så det, det er en af de der faktorer, der spiller ind. Altså hvis vi kører tilbage der for de der 25 år siden, jamen der var mange fodboldklubber tjente de 100 kroner og brugte de 100 kroner. Mm. Fik de nogle indtægter på 2 millioner kroner, jamen så brugte de 2 millioner på spillerne. Så da jeg kom i FC København, var der, der var mange, der brokker, sig, da vi lavede børsintroduktioner, og tænkte, nu kom der 85 millioner i kasse nu går nu ud og køber fodboldspiller. Nej, det gjorde vi ikke. Vi dannede byggede en forretning op, som var bæredygtig, således at vi tjente penge, og så købte vi fodboldspillet. Og,
0: og hvordan hænger det med de rigtige mennesker sammen med det? Fordi nu, nu er vi to på for forskellige, fra forskellige verdener, og når du lige siger, at det handler om mennesker, hvad er det for nogle mekanismer og, og de rigtige jeg, mennesker, jeg, du taler jeg,
1: jeg om? Nu står, at du inden for skolevæsenet altså underviser.
0: Mm.
1: Det er nøjagtigt det samme, det drejer sig om. Hvis du har den rigtige lærer, får du også de dygtige elever. Hvis du har en, en, en lærer, som ikke er interesseret i sit job, har en attitude, som så lærer I det heller ikke noget. Så alt drejer sig om mennesker.
0: Så menneske kvaliteter. Ja. ja. Du har faktisk tidligere sagt noget omkring, at dansk fodbold har været for i for meget demokrati på ledelsesgangen. Det kan være, det er noget af det, vi også taler om her, da du overtager FCK i 97 og får en aftale på plads. Der får du en aftale på plads, hvor du ligesom har veto-ret. Det vil sige, at du får en, en stor magt i klubben, hvor dine beslutninger får en hurtigere vej mod eksekvering. Er det i din optik vigtigt for en organisation, der ikke går diskussionsklub i den, og at ganske få med, med beslutningskompetencerne?
1: Nej, jeg tror, du har misforstået lidt med veto-ret.
0: Nå, det stod øh, i bog, ja, jeg læst, men det godt være så...
1: Ja, man kan godt tolke det som veto-ret. Mm. Jeg sagde, at de må melde fra bestyrelsen, hvis de ikke var enige i mine beslutninger og nogle af mine beslutninger ville være en art, at jeg ganske enkelt siger, at det skal være sådan. Øh, ellers så er jeg her ikke mere. Så du kunne godt kalde det vetoret, men det er jo ikke mere vetoret, end bestyrelsen kunne sige, at vi er ikke enige med at stikke af.
0: Mm. Men jeg ser det jo ikke som noget skidt. Jeg ser det faktisk Nej, det som gør jeg heller ikke egentlig bestemt, noget kompetent, at man får de rigtige til at sidde.
1: Du kigger før, ja. med alt respekt for det, skulle man jo vende sig til, at det var at det var ved at blive professionelt. Der var kun få klubber, der virkelig var professionelle, og det var folk, der havde været i, i de pågældende klubber i lang tid, og ikke havde erfaring med at, at kan man sige, bygge en organisation op, at fodbold også er indrømme, at det ikke bare var sportsligt, at det også var forretning. Mm. Altså ligesom mange for de år siden, jamen, så var der mange, der, der nærmest synes, det var siger at sige, at, var, at fodbold var en forretning. Mm.
0: Ja, det er det jo faktisk det, jeg tænkte om, om, om der er nogen, der simpelthen bliver stødt lidt på, på det her gammeldags klubbåndtænkning og så videre?
1: Da jeg var rundt og holdt foredrag, specielt hvor der var mange klubber, som ville høre, da vi havde forholdsvis hurtigt succes. Altså jeg lavede nogle hurtige beslutninger i starten. Altså vi to børsintroduktioner, hvor der blev overtegnet 6-7 gange til kæmpe succes. Jeg køber parken. Jeg overdækker parken, vi køber Lalandia, vi køber Fitness.dk, vi bygger Lalandia. Der sker jo en masse ting, og det var der mange, der gerne ville høre om.
2: Mm.
1: Og når jeg rejste rundt, ingen nævnte klubberne. De fleste klubber, jeg var rundt og holdt foredrag. Ja, det startede med, at nu kommer den der højrøget Københavner, og han er også så klog, at han kan gå på vandet osv. Og, og det tog jeg stille og roligt. Og efterhånden, da det blødte op for, hvor jeg tog lidt gas på systemet, jeg ja, så fandt de ud af blandt andet, at vi kan ikke være bekendt ikke at have nogen ordentlige stadions. Og det er jo en af de ting, jeg klæder mig utrolig meget om. Der er faktisk ikke nogen Superliga-klubber, der har decideret dårlige stadions i dag. Der har bygget mange nye stadions, og det var der jo ikke for nogle år siden. Det er rigtigt. Så det er i hvert fald en, om, jeg har været medvirkende til det. Og så tror jeg, at det input, jeg har givet til dansk fodbold, og det er jeg glæder mig derovre. Altså, jeg, sidder, jeg er jo ikke anderledes, end jeg også kan lide ros. Når jeg sidder, kan man sige, og ser, at alle de breve jeg har fået, altså for Nordea, så jeg holder op i sin tid, jamen klubben havde ikke eksisteret, hvis du ikke havde været der fra LD lønmodtagernes og er et flot brev om, at på det samme og, og rose en for den indsats. Det er jo ikke noget, der kommer rundt i og Det er jo ikke noget, jeg siger, se her, jeg har jeg fået det her. Men for at starte på dit første spørgsmål, så synes jeg, at jeg har fået anerkendelse og når jeg sidder og kigger på en meget succesfuld klub, for eksempel som FC Midtjylland, jamen, der er det da en fornøjelse at, at se, at, at, at formanden for FC København, Rasmus, ja, han udtalte en avis, at, at det, det strategiske tiltag, jeg tog i sin tid, jamen, tiltag det gjorde jeg jo, at vi var 10 år foran de andre. Og, og det det er da meget rart at læse, at en såkaldt konkurrent kan finde ud af det. Mm. At Claus Steinlein, han bliver interviewet til et blad og sender, sender uden min viden en videooptagelse, hvor han, han roser, altså hvis dansk fodbold har ikke været der, hvor den var i dag, jamen det glæder mig da også. Så, så anerkendelse, synes jeg, er for af.
0: Det lyder godt. Nu <laughs> får vi bygget noget helt unikt op i FCK. Flemming, hvor du børsnoterer klubben, og det hele bliver til parkensport og entertainment. Du vælger altså ikke at gå ud og investere i dyre spillere, som du selv har sagt. Du vælger at fokusere på at opbygge organisationen, hvorefter du så kan begynde at tænke spillere. Er det her, mange klubber går galt i byen, fordi de vil have succes hurtigt, hvilket gør, at de faktisk misser den her opbygning?
1: Jamen, jeg, vi taler om to forskellige ære i fodbold. Jeg synes, klubberne er blevet dygtige i dag. Mm. Der er kommet folk ind i klubberne i dag, i ledelsen i dag, som er nogle anderledes mennesker end, end dem, der var før. Det, du kan frygte en gang imellem, det er, at når den sportslige kompetence ikke er der. Mm. Men ellers synes jeg, hvis du kigger der rundt i, i verden, så synes jeg egentlig, at, at de forskellige klubber bliver drevet ganske fornuftigt. Jeg, jeg har altid syntes, at det var fantastisk, hvad der foregik nede i Sønderjylland. Jeg synes også, det er fantastisk, at hvis du kigger på Randers, som egentlig igennem mange år også har fået nyt stadion og har opbygget, der var et enkelt år, hvor de havde et minus. Mm. Men ud fra de sportslige forudsætninger, der er Så må, synes jeg, man må være imponeret. Mm. Så jeg synes generelt, og uden at gå ind i hver enkelt, så synes jeg, at dansk fodbold har løftet sig, både sportsligt og økonomisk. Men det var de ikke dengang, da jeg startede. Der var, det, der var det, kan man sige, management manglet. Der var en masse gode mennesker, med tryk på gode mennesker, som ønskede at gøre det bedste for deres klub, men ikke havde de forretningsmæssige baggrunde for at kunne, kunne videreudvikle. Det er der kommet nu.
0: Har hey, FC København, og du været et lille eksempel, man kunne kigge på, måske? Det ved jeg, Også, jeg ikke. Det har jeg
1: ikke gået rundt og spurgt de forskellige klubber på, men det er jeg mener jeg nok. Selvfølgelig har man kigget på, hvad der har sket inde så os, og der er også nogen, der har lavet nogle kroge fejl for at efterligne os, og, og, og ikke kunne gennemføre det. Og grunden til, at de ikke kunne gennemføre det, det er jo, at man ikke har haft noget rigtig management.
0: Mm. Er det vigtigt, at de, der styrer pengene, organisationen både har forstand på fodbold og hjerte for fodbold?
1: Ja, men jeg kan da godt nævne eksempler på folk, der der er ejerklubber, som ikke er interesseret i, i fodbolden generelt. Øh, og nu er vi jo i tider i øjeblikket, og det hører jo også med til billedet. Det må vi jo ikke løbe fra. Altså, da jeg holder op i sin tid øh, og siger op, det var jo i forbindelse med finanskrisen. Og der havde vi egentlig et, et ganske fornuftigt regnskab, men der kom nye, nye ejere ind, og de havde noget andre synspunkter, altså de nuværende ejere, der, end det jeg havde. Mm. Og det gjorde jo, at, at jeg øh, i ordens forstand, jeg blev faktisk ikke fyret, jeg sagde selv op. Øh, og hvad pressen mener om det, det, det kan jeg sådan set ikke tage mig af. Nej. Men det korte og lange, det er jo, at, at der valgte man jo at, at lave afskrivninger på fitness.dk, som gjorde, at der kom et stort underskud Det gik ud over driften, men det gik ud over egenkapitalen. Så det var jo det var, det var den væsentligste baggrund, at der kom nye ejere ind.
0: Og hele det her management, som du sådan sidder og, 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 og snakker om, øh, Flemming, det, det lyder som om, du sådan gerne vil opbygge en, en organisme, som næres ved eksperter, altså at hver især er god på hver deres område. Mm. Øh, hvornår ramte du så den bedste i din tid? Var det en stole, eller var det andre i organisationen, eller var det sådan en samlet pakke Ej, for dig? Ja,
1: det, det, det er jo ikke bare, altså holdet om at bygge en virksomhed op, det klarer selvfølgelig af spillerne, men du har andre dele. Altså mm. jeg har jo haft en et par nuft, fornuftige mennesker i bestyrelsen, øh, som har, har gjort et ganske godt stykke arbejde. Øh, en, en stor inspiration, som senere kom til Brøndby, Aldo Petersen, han havde en masse gode idéer og tanker. Flemming Lindelev, den tidligere, tidligere direktør for, for Carlsberg, administrerende direktør, var også spændende at arbejde med. Jeppe Christiansen for Lønmodtagerne, styrtes for fantastiske arbejde med. Så du har haft nogle gode rådgivere rundt omkring. Der er sikkert nogen, jeg har glemt Niels Christian Holmstrøm gjorde et strålende stykke arbejde, da jeg ansatte ham som sportsdirektør. Så, så du kan ikke gøre det alene. Du, kan, du, du må have nogle folk rundt omkring dig, men til gengæld, som jeg sagde, jeg gentager mig selv, så må du være grundig i din ansættelses, uh, Altså at du virkelig får fat i det rigtige. For ligesom du har de rigtige mennesker, som kan skabe en sø, kan du også få de forkerte mennesker ind. Uh, hvis du kigger dig rundt, ikke bare i fodboldverdenen eller idrætsverdenen eller noget andet, Jamen, så har, du jo, så har du jo virksomheder, som egentlig burde gå bedre, men de har de forkert folk.
0: Ja. Så. Når du sidder over for et menneske og skal kigge dem ind i forhold til at få dem ind i din organisation, hvad kigger du efter?
1: Det kommer af på, hvilket job det er. Hvad tænker du på en fodboldspiller? Eller?
0: Jeg tænker på øh, f.eks. en fodboldorganisation.
1: Der skal du have den kompetence afhængig af, hvad du vil... Altså, du skal have en dygtig marketing- og en salgsmand ind, og så skal du have en knalddygtig økonom, altså, som kan styre finanserne, mm. og som kan spare med dig i direktionen. Og salg og marketing, og så skal der have en dygtig pressemand, afhængig igen, hvor stor virksomheden er. Og så skal du have, blive enige om, hvem er det, der udtaler sig til medierne? For ellers så kan der køre op i, i, i et eller andet, i hvert fald inden for Men man kan godt, altså... Det er jo bevisligt, hvis vi kigger på fodboldens verden, at dem, der tjener flest penge, dem, der offerer de fleste penge, det er også dem, der vinder. Der er undtagelser, der kan bekræfte reglen. Men hvis du kigger rundt i de fem store ligaer, mm. og tager ind for de sidste 15-20 år, så er det de samme, der bliver 1, 2 og 3. Og så kan der være et enkelt år, hvor der er en, der propper op af ja. forskellige årsager. Så money talks, Mm. Men det gør ledelse også.
0: Og når du så sidder på det sportslige plan, for eksempel, så har du jo øh, på et tidspunkt Ståle Solbakken i din trup. Jeg er helbredsmæssig over, så jeg ryger han ud, men du beslutter dig faktisk, eller I beslutter jeg faktisk for at hente ham ind som, som træner. Hvad var det, I så i Nej. ham på det tidspunkt? Nu,
1: nu var det, for at være, ikke for at tale om mig selv, nu er det mig, der gjorde det.
0: Mm. Ja, men det var
1: altså Ståle, øh, kan man sige, headhunted, jeg er i AB. Og sammen med Roy Hodgson var vi ude og se om spil mod AB. Og der spillede han som en Så Roy var ikke så interesseret i ham. Ja. Men for en af de få gange så chatte jeg Roy overbevist Roy om at han skulle ind. Han kom så ind. Og meget mystisk altså uheldigt så spillede han 13 kampe og øh, havde trøje nummer 13. Han boede i hus nummer 13 og når han kørte hjem så drejede han af udgang 13. Så 13 blev et slags <laughs> lagt mærkelige ting, uden at, at det skal være et ulykestag. Men det var højst personligt. Jeg tror også, det skete den 13. Og det kan jo så fik han så et hjertetilfælde. Med. Og heldigvis var vores læge til stede. Ellers så var Ståle død. Mm. Og, og bare det indtryk, han gjorde, og den research, jeg havde omkring Ståle i sin tid, dels fra Norge. Jeg kendte nogle nordmænd, Bjørn Spiler som fortalte omkring det fantastiske arbejde, han har gjort med Hamkamp, som han har fået op i den bedste række. Og udover det, jamen, så havde han også været øh, U21-landstræner og gjort det fabelagtigt der. Og som i kendskab til, hvordan han som menneske og og som født anfører, øh, så var det naturligt for mig at tage nogle samtaler med ham. Så da han måtte rejse tilbage til Norge. Der havde jeg ham hele tiden i, 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 i tankerne mm. og fulgte med i hans karriere derop, Så da hans bakke holdt op, og hvor hans bakke gerne ville holde op før, og så sagde jeg, talte jeg med hans bakke om da Han havde jo været træner for Ståle i OB, hvor de blev danske mester, Og han sagde, Flemming, det er en strålende idé. Der er ikke tvivl om, at Ståle vil kunne opfylde det her job. Og så kom Ståle ned. Og han havde jo ikke kæmpe systemer med det samme. Øh, men han havde min tillid. Og det er vel også det, der i fodboldverdenen efterhånden er, er fuldstændig vanvittigt. Det er alle de træner, der bliver fyret. Ja. Og ikke får... Jeg mener, man skal bruge mere tid på, at i ansættelsesfasen... For det er, når først pressen begynder at skrive om, at nu skal den og den træner ud, så får du uro. Og ja. der vidste Ståle at uanset hvad der skete, og vi tabte nogle kampe, og fagene stod med skiltet derovre og sagde, gå hjem til din store nordmand, og alt muligt andet blev kan Så vidste han, at der skete ikke noget. Det er han havde tid. min tillid, ikke?
0: Ja. Ja. Så hvad var det, han kunne, da han så endelig trådte til?
1: Jamen, han, han var en dygtig træner, en dygtig taktiker, en dygtig øh, motivator, og det har han jo også bevist. Han er jo klart blevet Skandinaviens specielt succesfulde træner. Ja. Og øh, han fik desværre en afsked, som var uacceptabel, mm. og som stadig ikke kan være bekendt derinde. Man fyrer ikke en, et menneske på telefon, Men det er en længere historie, den gider jeg ikke. Nej,
0: nej, det skal vi slet nej. ikke vende. Øhm, I forhold til netop Ståle, så har du været lidt uenig med ham omkring nogle ting, fordi du har rost en anden af de her store legender i, i FCK, nemlig William ja, Christ. Du
1: må Christ. lige klar over, at der er mange ting, vi er uenige om. Vi er jo ikke enige om alt.
0: Nej, det er jeg med på.
1: <laughs> vi var, kunne jeg ikke vi havde nogle mig. fornuftige diskussioner,
0: mm.
1: og vi havde nogle uenigheder omkring øh, spillerkøb og så videre. men Ståle fik... fik øh, altså, det var ikke bare, han fik lov til at gøre det ene og det andet, men vi havde et fabelagtigt samarbejde, og samtidig også oparbejdede vi et personligt venskab, så vi har den dag i dag. Jeg har så godt talt med ham i dag. Mm. Så... så øh, så det er ikke... Du, du tænker på Kvisten. Ståle synes, det var en god idé, at han kom i bestyrelsen.
2: Hmm.
1: Altså, da Kvisten kom i bestyrelsen, synes jeg også, det var en god idé. Ja. Det, Ståle sagde efterfølgende, det var for tidligt, at han fik totalansvaret for indkøb. Altså, i den rolle, han havde hmm. der, at gøre igen som sportschef. Det var det, Ståle sagde. Men Ståle var absolut enig i, at han kommet i bestyrelsen.
0: Okay. Godt. Fint. Fleming. Nu placerer jeg dig ret højt på den her berømte piedestal når jeg tænker på dansk professionel fodbold. Men i forhold til, at de nævner til at finde de rigtige folk frem, hvem har så sådan været bærende støtter for, for, for tilblivelsen af hele FCK-setupet? Altså, du har nævnt nogle stykker, men er det holdet? Er det organisationen? Er det er ja, jo, hele altså, penge?
1: Ja, det er organisationen. Jeg har jo altid sagt, som folk ikke rigtig forstår, at en fodboldkamp bliver, bliver vundet i og så kan jeg sige, det er jo ikke dem, der spiller kampen, nej, men det er dem, der vælger ledelsen, det er dem, der vinder den sportslige sektion, det er dem, der vælger cheftræneren, det er dem, der er med til at skaffe holdet. Så, så det, det, det gælder om, det er helt fra starten at ansætte, <coughs> få etableret den rigtige bestyrelse, mm. få de kompetencer i bestyrelsen, som er nødvendige, afhængig hvad man laver, hvis det er... Hvis det, man er inde i andre businesses, for eksempel som La Landia, så gælder det om at finde en administrerende direktør, som har forstand på at drive den forretning. Og han behøver ikke at vide noget om fodbold. Han skal vide noget om, hvordan man driver en, 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 en virksomhed som, som La Landia. Hele tiden at være skarp på at finde de rigtige mennesker. Og det er jo derfor mange virksomheder, når de laver en forkert beslutning, jamen så, så kan det være katastrofe. Så, og igen har jeg jo set utrolig mange gange inden for erhvervslivet øh, topprodukter, som ikke får den forventede succes på grund af forkert management. Men du kan se, jeg vil ikke kalde det dårlige produkter. Mm. Som, men produkter, som er fine naturligvis. Men dem, der har produkterne, de vil egentlig være glade for at have topproduktet, Men alligevel har de kæmpe succes, fordi de har de rigtige mennesker. Så igen, vi... Alt for mig drejer sig om mennesker.
0: Mm. Og netop det her med Ståle og afskeden, det er jo ikke, fordi vi skal, skal jogge rundt i den, men jeg tænker faktisk lidt i forhold til dig. Du var med til, du har nævnt det her med, at I, I havde aftaler om, hvem der udtalte sig til pressen og så videre. Der var mange ryster frem om, man Ståle stod meget alene til sidst. var meget bevidst, når du for eksempel var meget verbal og var ude at støtte eller tage noget fokus. Altså fik sådan en som Ståle, bare som et eksempel, lidt mere ro øh, under dig for eksempel, fordi du også var meget fremme. Ja, og og det har tage lidt jo, pres.
1: Det har jo også krævet. Mm. Men altså, øh, igen. <laughs> jeg vil nøde bruge tid på at kritisere den nuværende ledelse. Nej, ja, det er heller ikke det, jeg Nej, men, men det er jo også management. Mm. Øh, man, man, øh, man tænker sig ikke om i forbindelse med, med fyringen af stål. Man bruger over som værdighed. Man bruger op, at nu har man fået en ny træner med menneskelige egenskaber. Og indirekte siger man, at det havde man jo ikke før. Nej. Og det er det, jeg er fået vred over.
0: Mm.
1: Og det er det, man ikke kan være bekendt. Og, øh, og det hjælper ikke noget, at du har alle managementordene, og du kan holde en tale og lave et, hvis du ikke i ordets forstår forretningen. Og det er en af de ting, som jeg tillader mig at sige omkring den nuværende De har ikke de sportslige kompetencer. Det har de ikke. Nej. Hvor skal de få dem fra? de er ikke ind i bestyrelsen. Og derfor har Ståle stået alene. Kan det rettes op? Ja, ja, det kan det da. Det kan det da. Indtil videre har, må man jo sige, at, at William har jo truffet nogle rimelig gode beslutninger. Jeg tror, at Jess at er en, en, en fantastisk træner. Mm. Jeg tror også, at at, at Jakob er en dygtig assistenttræner. Men det eneste, som du kan sige, det er holdet og kæft. Den sportslige sektion derover, den er jo snart dobbelt så dyr som hele lymbus, øh, øh, spiller. og det er uden spillerholdet, ikke Eller, uden den spillergruppe. Ja, ja. Men selvfølgelig, kan det, men det gælder igen hele tiden om at få de rigtige mennesker ind i systemet.
0: Og William virker også til at være vokset og have mere brug det ja,
1: jeg synes det var, jeg, synes det var øh, jeg har set nogle linjer til William, og jeg synes det er nogle. Det, det kommer også et spørgsmål om de budgetter, du har. Det er jo ikke svært at få mennesker, hvis du betaler en høj løn.
0: Nej, men er det så de rigtige? Det er jo det.
1: Det, det vil tiden vise.
0: Ja, præcis. Flemming, i forhold til medierne, mm. så har du beskrevet, at ø, sportspressen, synes du indimellem, er på lidt på, på lavplus. Jeg tænker også, at ø, du anerkender de journalister, der har niveau, det er med på. Du generelt ytrer at du følte de gentagende gange tegnet lidt forkert billede af dig. Sådan. Over årene. Hvilket billede var det i det, din optik, der sådan blev tegnet? Og hvordan burde det rigtigt have set ud?
1: Der er flere, der fortalte mig, at, at man skal passe på, hvis vi kigger omkring... Det er jo klart, at altså lige siden jeg kom ind i fodbold, har der været sensationer. På det. det, jeg er irriteret over, og det gælder ikke bare sportspressen, det er research. Det er, at man... Men i stedet for, man skriver nogle ting, der ikke er belæg for. Og, øh, og, det, og det gælder begge veje. Jeg kan huske en journalist, som havde skrevet, at jeg var Guds gave til det hele, og skrev egentlig nogle ting, som jeg ikke havde foretaget. Og ham ringede op og skældte ud, og han sagde, jamen jeg har jo skrevet pænt om dig. Og han sagde, det er jo stadigvæk ikke rigtigt. Nej, det er ikke mig. Det er ikke mig. Altså, research er en, en by i Rusland for mange mennesker. Og nu må du også sige, at i min tid har journalisterne jo... Det er en helt anden slags journalister, der er i dag, end der var, da jeg startede i sin tid. Det er en, nogle andre typer, det er nogle unge mennesker, som... som øh, altså, hvor de journalister, der var i tidernes morgen... Altså, da jeg forlod Løbby for eksempel... Jamen, der blev vi jo svinet til, tre måneder efter, da jeg kom ind i FC København, blev jeg kortet som årets idrætsleder, ikke? Og... Der er ikke stået en positiv linje, men at så fandt man frem til, at det jeg havde sagt hele tiden. Jeg har et motto om, at man skal være et fæg, flittig og ærlig.
2: Mm.
1: Og, og der må jeg indrøbe en gang imellem, når der bliver skrevet nogle ting, der siger, hvor i helvedes har man det fra. Mm. Jeg har været udsat for decideret løgn. Jeg har været udsat for, at pressen har måttet betale for, for de løgnhistorier, der er, der er blevet trygt uden nævn, ingen nævnt, ikke nævnt, ikke glemt. Men samtidig har jeg jo også, er det jo også meget interessant at i dag. Mange af de journalister, der var dengang, er faktisk blevet personlige gode venner i dag. <laughs> Hvor vi kan sidde og tale om, om gamle dage, og, og jeg kan vise den papirer, som, som, som beviser, jeg glemmer alt jo. Og, og, og derfor, ja, jeg er jo ikke den eneste, altså... Og man kan sige, at fire mine bedste venner, jamen, det er journalister, ikke? Mm.
0: Flere af dem, jeg har talt med undervejs i de her podcast, har nogle gange sagt til mig, at de kan have en lille smule svært ved det skrevne ord, fordi det er noget med, så skal man hjem og omformulere det, du har sagt. til et direkte citat, men så bliver der skrevet alt muligt jo, men jeg
1: fik jo også på et tidspunkt øh, stod der i den plade, den presseliderlige.
0: Mm.
1: Og, og, og jeg, jeg kunne godt finde på at ringe op, så, så ringede jeg ham op og sagde, du... Øh, har jeg nogensinde ringet til dig? Nette havde jeg ikke. Øh, kan du ikke spørge alle dine kolleger, om der er nogen, jeg har ringet til, for at få et interview? Øh, jo, så siger jeg, men når du ringer til mig, er jeg som regel ikke venlig? Øh, jo. Jamen, det må, så måtte jeg så undskylde, ikke? Altså, det er en gang imellem. Ingen klemt glemt. En, altså, der er nogle overskrifter en gang imellem. Det er der også den dag i dag, det er ikke bare inden for sportens verden. Der er også skrevet en bog om mig øh, i tidernes morgen, som fik fantastisk gode øh, anmeldelser. Men der var 200, næsten 260 faktuelle fejl i. Ikke? Og det var jo ikke... Der. Læseren... Altså, du kan jo sagtens være en, en, altså en dygtig journalist på den skrevne, men, og siger, at det fandt mig det spændende bog. Det. Men der er fejl, den ene fejl efter den anden, som er løgn. Mm. Og så har du et indtryk en gang imellem, at mange journalister, de er også lidt bange for for meget ros. De er mere bange for deres kollegaer, ikke bange. En gang imellem skriver de faktisk ikke for læserne, men de skriver mere for rosen for deres kollegaer.
0: Handler det om det her med at få nogen på glat is og komme ud og... og, og, og det jeg tror ikke, der er nogen, der er stederet
1: onde. men, men, men Nej,
0: det tænker jeg heller ikke. Men,
1: men, men der er øh, den dag i dag... Øh, Stadig det, der hedder research. Og jeg ved ikke... Nogen bliver mere seriøse end andre. Så vi kan ikke tale over en gang. Nej.
0: Har du det bedre med at sidde og snakke sådan her, hvor du ved, at det er dine ord, der kommer ja, frem? Jeg og vi har intet
1: problem. Altså, skal, jeg skal også samtidig, som en, kører opmærksom på. Øh, altså, vi har noget, der hedder firebanden. Det er Jensen, tidligere udenrigskorrespondent for, for politikken og nuværende kulturredaktør inde i, inde i Politikens Hus. Og så er øh, David Træs, mm. Og så, øh, øh, hvad nu hedder, Pierre Michael Jensen, vi fire, vi ser hinanden øh, en gang om ugen, en gang om måneden mm. hvor vi gennemgår verdenssituationen, også pres og alt muligt andet, har det sjovt i, i øjeblikket. I går var vi sammen til kl. 2 om natten og, øh, og havde et yes, stoff op, som jeg ved, du har interviewet, og mm. forskellige synspunkter omkring det. Og der kan du jo også, vi kan bruge ham som eksempel, der kan du også se et, et, et eksempel på, på, hvordan medierne behandler det, og både på den ene vej og den anden vej, ikke? og forskellige synspunkter, men det skal der også være. Men endelig må jeg også sige, jeg er også blevet gørt opmærksomhed, lad os sige, der er 100% artikler, jamen så er 90% positiv, men meget ofte, inklusive mig, så fokuserer man på de 10%, der er negative,
0: mm.
1: og glemmer det, der er positivt. Så man skal også kigge ind af.
0: Har medierne for meget magt?
1: Altså, Medierne har lavet mere magt end, end, en end Folketinget? Ja. <laughs> det er der, der er ikke tvivl om.
0: Nej, jeg vil bare høre din mening.
1: Ja, altså den fjerde statsmagt. Altså, mm. der er politikere, som sidder i de forskellige partier, deres ungdomsorganisationer, der læser Ekstraplade og BT og hvad de hedder alt sammen. Og alt, hvis der er noget, der skaber forsider, jamen så kan du jo høre det. Uh, altså det er der jo ikke tvivl om Og så må jeg jo sige at Vi har de Jeg har stor respekt for dem der stiller op til Folketinget uh, Men Altså hvor mange vil du antage Vi har en regering i dag Altså der er ikke nogen der har erhvervserfaring mm. Jeg skal da tage mig sammen Og have en erhvervsminister Som overhovedet ikke har noget erhvervserfaring Som Martin Thorborg siger at det er Som egentlig er pis på erhvervslivet mm. Og det giver ham der ret. han er sikkert en flink fyr. Det er der ikke tvivl om. Men det er lidt svært, synes jeg, at, at, at takte. Men til gengæld må jeg også sige, jamen, hvorfor stiller folk ikke op? Altså, vi har jo dem, vi fortjener. Vi har jo selv stemt på dem, Vi mm. har demokrati. Men jeg tror, at der er utrolig mange mennesker, også på grund af medierne, der ikke ønsker at stille op. det de ryger igennem pressen. Altså, og så er der også kommet det, der hedder de sociale medier. Ikke? Mm. Og der er hvis X mand øh, har en virksomhed, eller han sidder i en spændende stilling, og har det egentlig godt, men egentlig er politisk interesseret, og så lige pludselig kommer han i Folketinget, ja, så er der et eller andet geni inden for medierne, der finder ud af, at han har været gift to gange, og, og alt muligt andet pisser lort, ikke? Mm. Øh, og det er jo også, det er også lidt af det, der ligger i, Paul Massens eksempel i, at han synes, at alt drejer sig om, om at vi alle sammen skal vide både det ene og det andet, ikke? Og oh, Jeg synes, man skal trække nogle grænser engang. Ja.
0: Det her forkerte billede af Flemming Østergaard, der har jeg en tese. Det kan talteligvis have været genereret af misundelse. For eksempel så har udsagn som at FCK af et million uden sjæl floreret. Undervurderer vi i Danmark pengenes indflydelse i fodbold, hvis man vil bare mere end Superligaen?
1: Nej, altså, det kan du ikke undgå. Altså, sådan er Danmark, det er jantelovens land. Ja, det er ikke bare Danmark, men der er jantelån, findes overalt.
2: Mm.
1: Og jantelån er, at du vil ikke, hvis du læser, nu læste jeg Tid Tøftings, han har jo meget på i Facebook. Og der er altid nogen, for eksempel, der kommer ind og siger, du er tidligere rock, og du er tidligere det og det. Og, altså der er altid nogen, hvis du læser nationen i, som det hedder, i Eksterbladet, nu gider jeg ikke læse det. Men i gang så kan du ikke lade være med at læse det eller hvis du går op på netavisen, når du er der, så sidder du og tænker, har folk ikke andet at lave? Lige i starten, så troede jeg, at det var noget, man konstruerede bare for at lave ballade. Nej, der er mennesker, som i ordets bogstavelige forstand, øh, simpelthen er og vi har hele det der MeToo-kampagne i øjeblikket. Ikke? Altså, hold nu kæft, ikke? Altså, ja
0: vi har ikke mere at gå op i. Ja. Men i Danmark, Flemming, nu snakker vi i andet og jeg ved godt, den florerer andre steder. Du har sikkert også mødt den alle mulige andre steder, når du er så berejst. Der har vi svært ved at anerkende dem, som virkelig udretter noget indimellem. Men mindre de dør, så vil vi gerne give dem et vejnavn eller lignende. Ja. Vi er et lille land, og indimellem, så kan vi som nation blive lidt fanget i at tænke det småt og godt, det og hygge. Det er fægtigt for os. Evner vi egentlig i DK at fagne det her med storhed? Eller har vi lidt svært ved det?
1: Jeg tror, vi er tilbage igen til, at vi taler om de der 15-20 procent, som er prokker sig over alt. Jeg plejer gerne at bruge et eksempel omkring jantelåren. Altså, Hvis du forestiller dig en tegning, og så står der en mand i pisregnvejr med en par fly i New York. Og han står og kigger ud, og der kommer en, en kæmpe Mercedes, der kører forbi. Og han kigger ud på vejen, og så op i boblen der står, hvis jeg nu arbejder stenhårdt de næste tre år, kan jeg også købe sådan en. Og så ser du nøjagtigt den samme tegning. Bare i København, der er i København. Men oppe i boblen der står, det er sikkert en firmabil, eller også er det en skattesnyder. Altså, og det er typisk, der er nogen, der, og så har vi det, der hedder venskaber. Altså, du har venner, og du er bekendte. Og, og der bliver du overrasket gang med dem. Altså jeg, kan man sige, har en, fant en fantastisk øh, netværk. Øh, og, men jeg har altid kunne skelne hvem der var rygklapper og hvem der var rigtige venner. Det er ikke lige med at rygklapperne, kunne jeg godt være sammen med. Men det kunne jeg ikke i min unge dage. Der har jeg kastet dem væk. Men jeg har oplevet så mange eksempler på folk, som man tror er ens ven. Det er det, jeg står igennem i øjeblikket. Han får virkelig at vide nu. Hvem er mine venner? Hvem er mine bekendte? Han har også det. Hvem, hvem vil sidde ved siden af mig i parken? Og hvem vil ikke sidde ved siden af mig i parken, eksempelvis? Mm. Og jeg har oplevet til en reception, hvor jeg har været, og hvor jeg har stået og talt med et menneske, og lige pludselig øh, ser jeg bag i mig, at en af mine nærmeste venner, som har på det tidspunkt havde et stort job, og en stor og svinede ham til. Og jeg vender mig om, og vedkommende, som kritiserer ham, bliver helt rød i hovedet, for han er klar over, at det er min meget nære ven. Og han gik også for at være hans gode ven. Og jeg kiggede og, og gjorde sådan her til ham. Den ven, han kritiserede, skulle ikke være kommet, han kommer alligevel. Og jeg taler så videre og tænkte, at jeg må tale med ham bagefter. Og så kom ham, han havde kritiseret. Hvem tror du, der stod og ham? Ja, det kan man sige. Altså, og der er, altså det er jo også en af de ting her i livet, man må lære det er, at man må skældne, hvem. hvem er venner og hvem er bekendte.
0: Ja, men jeg tænker også lidt mere brede spektrum det her med, at vi for eksempel øh, i Danmark måske har lidt svært ved at være i den her asymmetri med, at nogen er hævet. Altså, nogen bliver hævet op. Altså, det kan man jo i USA. Der kan man hylde sin held og jeg kan huske, første gang, jeg stod i LR. Ja,
1: du, har, du har en... Øh...
0: Ja, det er et andet mindset jo.
1: Det er et helt andet mindset. Altså, kommer du i USA, hvor jeg er cirka tre måneder om året, jeg kommer og så er han i business, ikke, og Altså, der, der er en anden ton. Altså, folk respekterer øh, på en anden måde, men mm. så er der sig ikke meget andet lort i USA. Jo, jo. Øh, Men det er ikke bare i Danmark, det synes jeg lige, jeg vil fortælle. Det er ikke bare i Danmark, du har i antalov. Den findes jo alle steder næsten. Men primært i Skandinavien.
0: Mm. Ja, fordi jeg tænkte på, hvad var det her med, at store personligheder som her, en kæftnelkamp? Jo, men jeg har fordi, jeg, 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 -kampe jeg
1: går, i nogle, tilfælde, nogle af de ting, der har fået... Nogle af de ting, som, der har generet mig sådan i, i meget forløb, det er, at jeg får skyld for at være en hård nej. Og, øh, og hvis en hård nej, det har generet mig engang, men, men jeg siger min mening. Øh, jeg, øh, for eksempel i det tilfælde, jeg lige nævnte der før, der går jeg hen til vedkommende og siger, hvad fanden du der ind? Altså, jeg konfronterer folk med, hvis jeg synes, der er noget, der er forkert. Hvor andre mennesker siger, at det gider jeg ikke blande mig i, eller det gør jeg ikke dit og dat. Og derfor er en af de vigtigste ting for mig i livet, det er faktisk øh, venskaber. Øh, I årets bogstavelforskab. Og der er jeg lykkens julefis, hvor jeg har så mange gode venner.
0: Kan du så godt tilgive, når du har øh, oplevet sådan noget? Kan du, kan, 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 altså, kan du
1: det kommer ind de på, har... på, hvad det er. Ja. Uh, jeg må indrømme, at jeg, hvis der er nogen, der decideret har svægtet mig, mm. Jamen så tilgiver jeg dem ikke. Det er ikke lige med, at jeg, ikke, at jeg ser dem, så, så jeg er jeg iskold. Mm. Men heldigvis er der kun få af dem. Men ja, er. de er der. Det har vi jo alle sammen.
0: Det tror jeg, vi går igennem alle sammen. Ja. Flemming, netop omkring det der med den, med den hårde negl, som du siger, du har fået lidt et, et brand en gang imellem. Så har du undervejs været sådan en bredspektret personlighed, som straks sig fra at kunne være lidt intimiderende, men samtidig hjertevarm. Har du været bevidst om, hvornår du enten slap djækkel eller hejtløs i din karriere? Eller har du bare været ærlig, og så har det været sådan her, når det ja, er ja, sådan her? Jeg
1: har vel også... Har du brugt det? Altså, jeg kan godt være hurtig i repliken, og der har jeg, en, har jeg da også nogle gange, måske i den replik, kom til at, at genere nogle mennesker. Men jeg har aldrig plej for, hvis jeg bliver godt opmærksom på det, at, at gå hen og sige undskyld. Jeg har aldrig været plej for at sige undskyld. Mm. Men jeg, jeg har... Mange foredrag, jeg har holdt, for eksempel i Jylland, har jeg jo svinet jøderne til, øh, på en forhåbning, hvor folk de har, le, jeg vil lige være at sige, da vi lavede de der videofilme i sin tid med, det må du gerne i parken. Mm -hmm. Jamen, øh, jeg tror næsten, jeg har flere fans i Jylland, end jeg har i København. Tror du det? Ja.
0: <laughs> du sidder du også her sammen med mig. <laughs> men, 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 men du har også det her over dig, Flemming, du virker aldrig til at tvivle på dig selv. Jeg står for, at han at du på et tidspunkt var efter ham, fordi han yes. overvejede jobskifte. Nå. Der var noget omkring, at han var, skulle jeg det ene, eller skulle jeg det andet, hvor du bare sagde, hvad er med at være sådan en tøs dreng, kom nu bare i gang, øh, sagde du til ham. Hvordan har du på dig med at smide frygten i forhold til det her med at tage chancer? Har du altid haft det med dig?
1: Jamen, jeg har været, altså, rent arbejdsmæssigt har jeg aldrig været bange for at starte virksomhed eller hjælpe folk. Altså, jeg har altid sagt, at altså, vi er tilbage til det her flid af et fæg, og det starter jo alle foredrag med, at man skal være et og folk tænker at være idioten, ikke. F-min er flittig, som sagt, og ærlig. Hvis du er flittig, så kan du altid klare sig. Altså, du kan tage fem, øh, fem med hvad det hedder, og du kan fare gade. Du kan altid få et job. Selvfølgelig er der nogen, der... Men jeg har aldrig været bange for de ting. Og jeg, aldrig... jeg kender mine egne evner, så jeg har aldrig været bange i den retning, bestemt ikke men jeg har også været altså jeg er også meget der altså selvom jeg har bevæget mig erhvervsmæssigt altså de før jeg kom ind i fodbold indtil 86 jamen der var jeg jo øh, sad jeg jo i bestyrelser i, i firmaer på 10, 20, 30.000 øh, mennesker og, 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 og var vel rundt i øh, behentet af chauffører og mm. men jeg har aldrig gjort forskel på folk Altså det er vel en af de ting, jeg, om det har været rengøringshjælpende eller det direktøren, jeg har aldrig gjort forskel. Og det samme var det jo de regler, der var i parken med min v arrangement Kom folk forkert? For sent, så kom de ikke ind. Jeg har haft en overborgmester, som har stået og sagt, at jeg kan ikke komme ind, og sagde nej. Og hvor min sekretær kom hen og sagde, at eks krammer, han står dernede, jamen, at han er halv time for sent, så kommer han ikke ind. Der er jo ikke mange, der tør at gøre, men til gengæld læst og lærte de det det. Yes, han, yes, for eksempel, når man nævner ham. Han, øh, han øh, glemte at melde afbud til to gange, og så ringede til et arrangement og sagde, det, det går ikke, yes. Du kommer ikke ind i næste uge af Altså, jeg forlangte, at folk mødte op, og jeg gjorde ikke forskel på, på statsminister eller minister, eller så de kongelige var derinde. Det, det var under meget afslappede forhold, og det tror jeg, alle havde respekt for. De havde et rum, hvor der var de 50-70 mennesker, der var ikke nogen med, der var ikke noget presse, og folk kunne slappe af. Og en af de glædelige ting, det var,
2: det
1: var Bertel Hårder, som kom hen, da han var i Simmer sagde Flemming. Jeg har jo aldrig nogensinde lært de her mennesker at kende, øh, hvis vi ikke var med til de her arrangementer. Så jeg tror, at det var en, altså det var et frirum for mange, og samtidig var det jo også skal det jo ærlighed fantastisk markedsføring. Mm. Jeg brugte jo ikke, eller vi brugte jo ikke en krone i markedsføring.
0: Det kommer sig selv?
1: Jamen altså, vi havde jeg ja, en mm. koncert, eller en vigtig i Europa, så stod samtidig tv-kanaler ved den røde løber. Der stod alle. Vi var på forside og bagside. Mm. Det var godt og ondt. Ja, da jeg blev øh, 60 år, jamen, der, der havde Carlsberg 50 biler, hvor mit navn var bagpå i hele København. Uh, Metro Express de lavede en særudgave der var omkring 1700 mennesker der kom til min reception og TV2 News uh, <coughs> TV2 News uh, var at have holdt, kan man sige udsendt sig fra altså det var jo altså, det, det var jo altså vi var jo kørt op i en i et fantastisk uh, mediedækning var jeg ved at sige og det var der, det skal jeg da helt bevidst men til gengæld, for der var mange, der troede, at jeg var glad for. Det var jo sådan set ikke. Min kone måtte skubbe mig ud nogle gange. Så hun sagde, du må da tage entertainertøjet på, og så kom jeg ind.
0: Ja, kunne du lukke hende med? For hun har ikke været, nej, været altid ikke for aldrig, at ville det. Der har aldrig været
1: nogle journalister. Der har aldrig været nogen, altså, nej, aldrig været nogen i mit hjem. Nej, det var det. Og jeg har sagt nej. Selvom jeg var med i mange tv udsendelser så sagde jeg nej til meget. Det kan jeg godt forstå. Ja.
0: Flemming, det der med at tage chancer og ikke være bange for det. Hvad er den største chance, du har taget med FCK?
1: Men FCK, ja, det ved jeg ikke, altså jeg kan ikke sådan splitte op øh, chancen, jeg har aldrig taget, altså...
0: Hvornår var der mest på spil, synes du? Som... Så Jamen det går der langt, altså
1: mest på spil, altså jeg har jo aldrig haft der det er hvis du tager en kalkuleret risiko. Ja, det er også det, jeg mener. Øh, men det er da helt klart, at, at øh, finanskrisen øh, i 8-9, øh, den kom bag på os, og det var et helvede forstået på den måde at vores største aktionær, som jo havde 32 procent af aktien, han gik på numsen. Mm. Og lige pludselig stod vi uden vores største aktionær. Og bankerne var efter ham, og han skulle sælge aktier, og der kom nye ind. Det var en. Det var, en, det var ikke kalde en chance. Det var noget, som, som var utrolig uventet. Og hvor jeg ikke havde nogen som helst mulighed for at se dem. Hvem er de nye aktionærer, der kommer ind for det? Det var ikke mig, der solgte aktierne. Fordi de kom ud på, på, på den vedkommendes øh, advokat. Så, så det var der et, et blå uden lige. Mm. Men den, det ramte jo alle. Vi kan jo sige, hvis, hvis man ikke havde lavet action, for eksempel den danske bank, hvor staten havde været ind og støttet, så er den også lukket. Ja, det var, det var ikke bare... Altså hele markedet blev jo, ja. blev jo væltet om kul, Men det er klart, at Inden for sportens verden, der, brugte, der var der jo meget, der var fokuseret omkring parken.
2: Ikke? Mm.
0: Men du har altid haft rolig sjælen omkring dine beslutninger? Ja, nej, jeg har
1: da taget beslutninger også, hvor jeg tænkte, ja, det er det nu den rigtige beslutning? Men ja. jeg har altid overvejet, altså jeg har også lavet fejl. Mm. Altså halvdøj, sig. det vil være mærkeligt andet. Jeg har lavet en fejl ved ansættelsen af Christian Andersen som træner, hvor jeg ikke fulgte op på de... Øh, <tøk> For de forudsætninger, jeg altid har sagt med en grundig analyse og alt muligt, og det var sgu for Christian. Mm, ja. Han var fejlkastet og det var min skyld. Mm. Så det, var jeg, det var, der var jeg ked af, og, og måtte afskedige ham, men han var til dels selv skyldig i det, men det korte og lange, det burde jeg have undersøgt, så vi ikke havde endt i den situation.
0: Ja. Flemming, hvad føler du, du skabte med FCK i lidt højere termer? Sådan?
1: Ja, FCK havde ikke eksisteret i dag, hvis vi ikke havde foretaget, hvis vi ikke havde købt parken, hvis vi ikke havde overdækket parken, hvis vi ikke havde købt landet. land. Det havde der ikke været noget, der havde, havde FCK ikke eksisteret. Mm. det er et faktum.
0: Så enkelt er det.
1: Ja, meget enkelt.
0: Hvad er der sket med dem?
1: Jamen, så har det været en anden klub, og ja, man, man havde ikke...
0: Det de været i Superligaen?
1: Ja, det, det er et hypotetisk spørgsmål, ja, det, det. det kan jeg ikke svare på. Men altså, faktum var jo, at KB er 1903, som jo var hovedaktionæren, dengang, de kunne ikke styre en bøjse på Tigma. Og det havde de jo vist. Selvom de var meget stolte eksempelvis i KB over deres formål, men faktum var jo, at de to gange var rykket ned i anden division, så de kunne ikke finde ud af det. Ja. Men det er historie, så det, det kan jeg ikke svare på. Men jeg kan bare sige, at FCK havde ikke været det i dag. Og du kan også sige, at tilfældighederne spillede, hvis der ikke havde været krise i, i, i Lømpe i sin tid, jamen så, så havde Lømpe nok overtaget parken, ikke? Altså idrætsparken. Ja. Altså det var jo strategisk, og det kan du godt kalde en chance, ikke? Det var planen. Nej, altså, altså, øh, altså det problem, der var omkring, hvor vi spillede i idrætsparken, det var et stort problem, fordi vi lejede os jo ind i parken. Det var idersparken som ejede stadion og drev stadion. Mm. Så vi betalte et fee og samarbejdet mellem ledelsen i FCK og Idersparken, det var elendigt. Altså folk kunne ikke enes, man diskuterede om bandereklame, og hvem skulle have indsigtet, det og det og det. Ja. Og på det tidspunkt var jeg, da jeg, da jeg havde opfattelsen af det, jamen, så må jeg sige, enten må du købe parken, eller også må du bygge stadion selv, for eksempel i Gentofte. Der havde jeg der møder med borgmesteren i Gentofte om at bygge. Øh, 1903 lå jo i Gentofte. Mm. Øh, men så rødkede han ham, der ejede parken. Og den administrerende direktør for parken, eller bestyrelsesformand, Så der gik forhandlingerne ind, og vi købte for... Idrætsparken havde jo et kæmpe underskud hver eneste år. Og slog de to organisationer sammen. Og uh, få management på plads der. Uh, det var en opgave. Ja. spændende opgave. En af de ting, som så efterfølgende strategisk som var, var god, det var, da ansat ansatte Dan Hammer. Ham havde jeg stor glæde af. Han fik da hans første opgave, det var den danske Melodi Grand Prix. Ja. Og, uh, og vi havde et formidabelt godt samarbejde. Og han, han fortsatte jo efterfølgende, men blev så fyret. Mm. Og, og er dagdirektør for, for Royal Arena. Som også kører godt. <laughs> Som, jamen, de er jo også ramt af helvede til at ja, 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 frise, altså, altså, ikke?
0: Men, men inden da. Ja. Flemming, hvad ønsker du at blive husket for i klubben FC København? At jeg var et fæg. og ærlig.
1: Ja. Det er sådan set det.
0: Og til sidst, hvad har motivationen bag alle dine skabertrang været? Hvad har du som menneske ønsket at finde på den her langstrakte og succesfulde rejse? Hvad har fået dig til at gøre alle de her ting og gå det ind i er sport? Det
1: der er lidt af en gentagelse med sig selv, at arbejde med mennesker. Mm. At udvikle ting, at mennesker forstår uh, mine uh, altså jeg, jeg, altså mine ideer og tanker omkring, hvordan man skal drive en virksomhed. Uh, og samtidig har jeg kæmpe glæde af kan man sige, at være mentor for unge mennesker og se, hvordan det udvikler sig. En af de største klæder, jeg har haft, det er en strategi, jeg lavede med et, med et ung menneske for 10 år siden, som nu er solgt virksomheden, hvor han kan leve resten af sit tid. Det er fantastisk for mig øh, at se udviklingen i. Den første mentor, jeg var for en, der hed Suleiman øh, som i dag bor i Los i, i Kalifornien, ikke? Og som, Den karriereudvikling, hun har haft, det, det glæder mig helt utroligt. Det glæder mig faktisk bedre end... En ret meget andet. Og samtidig så glæder det mig utrolig meget. Det er, som jeg sagde før, alle de mennesker, jeg har haft i et langt øh, liv, øh, glæder mig over, at da øh, jeg, både internationalt og nationalt, det er jo først i 86, jeg rigtig kommer til Danmark. Første maj 86 bliver jeg kørt ned af en bil. Og det gør jeg jo, at og sidder i kørestol et år. Og det gør jo, at min internationale karriere, den stopper. Fordi man ved ikke, om jeg får amputeret mit ben, eller om jeg øh, kommer ud og rejse igen. Og det er jo der, der starter jeg Kina's kontormøbler i Danmark. Mm. Og det starter vi fra nul. Og øh, bygger det op med en masse spændende unge mennesker. Et helt nyt koncept, et, et, et nye idéer. Jeg sagde, at vi sælger ikke kontormøbler, vi sælger ergonomi, og vi sælger livsstil. Og folk kiggede på mig. Jamen, det er ikke kontormøbler. Det var Skandinaviens største fabrikant, der var deroppe. Og bygge den virksomhed op med unge mennesker og, og øh, var fantastisk. Og bygge Kina internationale op var helt fantastisk.
2: Mm.
1: Så derfor glæder det mig, at de mennesker, som har siddet i nøglepersoner, Jeg dem ser jeg stadigvæk. Kommer stadigvæk forbi mig og ringer, jeg får julekort og fødselsdagskort og det, det tyder jo på, at man har behandlet dem nogenlunde, og de synes, det har været spændende at arbejde med mig. Men det er jo ikke lige med, at jeg er på vejen, ikke har måttet tage nogle beslutninger, hvor nogle mennesker synes, at... En, hvis nogle mennesker decideret snyder, eller siger, det er min kollega, det er b -b -b -b", og ikke spiller med i et holdspil, jamen, så er jeg hård. Mm. Så er det ud af røret. Men heldigvis kan jeg tælle dem på, på den her hold.
0: Det er meget godt gået i din position.
1: Ja, men øh, men det er, men det er selvfølgelig også en anden verden efter jeg begyndte at arbejde rigtigt i Danmark og starte den virksomhed op, der hedder Kina øh, I udlandet var det en helt anden boldkæmme. Der opererede du i øh, i bestyrslokalet, ikke? En, en, en virksomhed, en penskevirksomhed, der hedder Tan. Jamen øh, det var bestyrelsesmøder hele dagen, eller border directors møder og du var ikke sådan tæt på, det var forretningsmæssig beslutning og køb af selskab og tog til USA og startede et firma op, der hed Intersect. Det vil jeg ikke undvære overalt i hele verden. Så mange folk, der siger, jamen det er dit livsværk FC København. Ja, jeg elsker at være der, og jeg synes det har været spændende at bygge op med. Jeg kan nævne tre andre ting, der har været lige så spændende. Altså bygge en virksomhed op, der hed Intersect i USA, fantastisk. At, at bygge den op i Danmark, fantastisk. Også fordi jeg, kan man sige, valgte nogle andre mennesker, øh, nogle andre idéer og tanker inden for en branche. Så det er det, 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 der har glædet mig
0: mest. Flemming, det her er en sportspodcast. Tak for din... <laughs> det er så lidt. Nej, <laughs> tak for din indsats for dansk fodbold og FCK. Det har været en kæmpe fornøjelse. Tak for din tid. Det er så lidt, du. Husk, du kan finde blogs, artikler og podcasts på kinghuber.dk for teknikken i dag stod Carsten Pedersen. Mit navn er Steffen Pedersen. Tak for nu og på gensyn.